narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a contarles el cuento de Peter Pan. Todo sucedió en la ciudad de Londres, en la casa de una familia apellidada Darling. Peter Pan escogió a esta familia porque aquí vivían la clase de personas que podían creer en él. El señor y la señora Darling vivían con sus tres hijitos, quienes dormían en su propia alcoba cuidados por Nana, una muy inteligente perra San Bernardo, quien los acostaba y cobijaba bien después de darles una cucharada de tónico a cada uno de ellos. Wendy, la mayor, parecía saberlo todo acerca de Peter Pan y todas las noches contaba a sus hermanitos, Juan y Miguelito, el más pequeño, alguna de las maravillosas aventuras de Peter y los niños, antes de dormirse, se divertían jugando sobre las camas a los piratas y a Peter Pan. ¡Ríndete! ¡Ahí va eso! ¡Niño insolente! ¡Te cortaré en pedazos! ¡Yo ya he picadillo! ¡Ajá! ¡Cuidado con mis anteojos, Miguel! ¡Perdóname, Juanito! ¡Ajá! ¡Nunca saldrás vivo de este barco! ¡Finaldre! ¡Pesa! ¡Rinde de Garcio! ¡Por mis barbas, chiquillo, que te cortaré el cañote! ¡No le cortas nada! ¡Atrás! ¡Atrás, villano! ¡Insolente perro! ¡Y la camajadero! ¡Ajá! ¡Ya te maté! ¡Me tiran y me tocaste! Niños, niños, no escandalicen. ¿Qué tal, papá? ¡Pagalá apestoso! ¿Qué, qué, qué? No digas eso, Miguel. Si no te lo dijo a ti, papá, a ver si él es Peter Pan. Igual el Capitán Garfio. Sí, sí, comprendo. A veces el señor Darling no comprendía el cariño de sus hijos por Peter Pan. Especialmente cuando Miguelito tomó su reloj y sus finas botonaduras de oro para simular el tesoro de los piratas. Pero la cosa llegó a su máximo cuando Juan tomó una de sus costosas camisas para hacer un pergamino y dibujar el mapa de la isla del tesoro. Fue entonces cuando el señor Darling amenazó con separar a Wendy de sus hermanos haciéndola dormir en otra alcoba. Y por lo pronto se llevó a Nana y la amarró en el patio junto a la perrera. Quería que sus hijos dejaran ya de hacer niñerías y se comportaran como gentes mayores. Después de aquello, papá y mamá besaron a sus hijos y los metieron en la cama mientras ellos se marcharon a cenar fuera. Si el señor y la señora Darling hubieran volteado a ver su casa cuando salieron, hubieran visto la sombra de un chico montado sobre el tejado. Era Peter Pan y junto a él, como una libélula de oro, revoloteaba helada campanilla, que era pequeñita como un duendecillo. Peter Pan había regresado esa noche a la casa de los Darling por una razón muy especial. 
Nana, la gran perra, había capturado la sombra de Peter al perseguirlo la noche anterior. Y ahora el chico venía por su sombra. Graciosamente, Peter saltó del tejado y entró volando a la alcoba de los niños, donde con la ayuda de Campanilla, encontró su sombra metida en un cajón del ropero. La sombra, al ver al chico, trató de escapar. Pero Peter, haciendo grandes esfuerzos, logró atraparla. Solo que con el ruido que hizo, despertó a Wendy y a sus hermanitos. Cuando Wendy contó a Peter que su padre había ordenado que aquella fuera la última noche que durmiera en compañía de sus hermanitos, a Peter le pareció una injusticia muy grande y sugirió que volara con él a la tierra de nunca jamás, donde los niños jamás se hacen mayores. Wendy contestó que ella no podría ir sin sus hermanitos y entonces Peter decidió enseñarlos a volar y les dijo Todo lo que necesitan hacer para poder volar es... Piensen algo encantador Algo bello muy hermoso Ajá ¿Como en la noche buena? ¿O en los reyes magos? Sí, fíjense en mí ¡Allá voy! ¡Es más fácil que andar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Pónganse a pensar. Yo pensaré en las sirenas, la laguna, bajo la magia de la luna. Yo con los piratas voy a acabar. Y a muchas indias voy a matar. Ahora denme las manos. Una, Una dos, dos, tres. regresado a su casa, pues escondidos en una pequeña bahía, estaban los feroces piratas. Cubriéndolos en esta miserable isla. Mientras el capitán García juega a las escondidas con Peter Pan. ¡Ay, se puede disparar! Deberíamos atender nuestro negocio de robar barcos. Ya casi se me olvida cómo se te corta el gallote. 
¡Date prisa! Y dile a Capitán Garfio que queremos volver a la mar. ¡Malaya, Peter Pan! Si yo pudiera encontrar su escondita, le echaría el guante. ¿Pero dónde está? ¿En la laguna de las sirenas? No, ya buscamos allí. También en la bahía de los caníbales. ¡Aquí! No, 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 es territorio indio. Aunque... Esos pieles rojas conocen la isla mejor de lo que se supone. Oh, oh, y entonces... <risa> Buenos días, capitán. Eso es, la princesa India es mí. Tigrilla, capitán. La hija del jefe. Ella sabe dónde está mal escondido. Pero se lo dirá, capitán. Oh, habrá que persuadirla probablemente. Déjame pensar. ¿Ponerla al fuego? ¿Descuartizarla? <risa> ¿O quizás enterrarla viva? de un pirata es la vida me mejor es siempre muy divertida vivimos borrachos y somos muy machos y no nos preocupa la vida y no déjame ver yo te decía ay que... capitán no le da vergüenza ¿Balasear a un hombre en la mera cadencia? <risa> Esos no son buenos modales, ¿eh? ¿Buenos modales, señor Smith? ¡Al diablo con los modales! ¿Acaso pensó mal en buenos modales cuando me cortó la mano? Ay, capitán, <risa> cuando le cortó la mano se puede decir que estaba jugando. Sí, pero eso de echársela al cocorrito. A esa insaciable bestia le gustó tanto mi sabor que ya no quiero comer otra cosa. Y me sigue a todas partes con la esperanza de acabar conmigo. Y ya lo hubiera logrado, capitán. Si no es que se trague ese despertador. Pero cuando se acerca, siempre lo pone sobre aviso con el tic-tac, 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 tic-tac. Mis bigotes si es pan y viene hacia acá con otra partida de rapaces. Señor Smith, llama a la tripulación. Sí, sí, capitán. A la tripulación. A la tripulación. ¡Todos a cubierta! ¡Todos a cubierta! ¡Todos a cubierta! ¡Todos a cubierta! ¡Abren los ojos, idiotas! Esta vez nos escapa, señor Smith. Sí, capitán. ¡A los cañones que esperan! ¿Cuántos años de espera? Y eso sin contar los días de fiesta. ¡Doblen la pólvora y acorten las mechas! ¡Doblen las mechas y acorten la pólvora! Lo que están viendo mis ojos, señores B, los mataremos como blancas palomitas. ¡Todos listos! ¡Alcance 42! ¡Alcance 42! ¡Elevación 65! ¡Elevación 65! ¡Tres grados oeste! ¡Tres grados oeste! ¡Listos! ¡Listos! 
Peter Pan vio venir hacia ellos la bala de cañón y se montó en una nube para distraer al Capitán Garfio, mientras ordenó a Campanilla llevar a los niños hasta el escondite de la isla. Ustedes saben cómo son de celosas algunas mujeres. Y Campanilla era una de las peores. Estaba celosísima de Wendy, por lo que en vez de llevarla con sus hermanitos hasta el escondite, se adelantó para decir a los niños perdidos, quienes vivían en la isla con Peter, que deberían apedrear a un gran pájaro Wendy que venía volando hacia el escondite. Wendy y sus hermanitos por poco resultan heridos, pero Peter llegó muy a tiempo para salvarlos. Cuando supo que todo había sido culpa de Campanilla, se enojó tanto con ella que le expulsó por una semana de la tierra del nunca jamás. Pronto se le pasó a Peter el enojo y le dijo a Juan que llevara a todos los niños perdidos a una cacería de indios piel roja. Compañeros, capturen a unos cuantos indios. Juan, tú irás de jefe. Trataré de hacer honor a tan alto cargo. ¡Defensa! Cuídate mucho, Miguel. Ven, Wendy, vamos a ver la sirena. más duro para Juan. Había fracasado en su primera oportunidad. Los indios los habían capturado a todos. Y eso no era lo peor. El jefe piel roja les dijo que si su hija, la princesa Tigridia, no era de vuelta para cuando se pusiera el sol, todos serían quemados vivos. Naturalmente que los niños no sabían que el capitán Garfio era quien había secuestrado a la princesa India. Y el no saber cómo devolverla a su padre los tenía muy preocupados. Mientras tanto, al estar Peter presentando a Wendy con una de las sirenas, una nube negra pasó sobre él. Eso le hizo sospechar que el Capitán Garfio andaba cerca. 
pronto se dio cuenta de que estaba en lo cierto al ver a Garfio y al señor Smith llevando en un pequeño bote a la princesa Tigridia rumbo a la roca calavera. Solo una cosa podía hacer Peter para rescatar a la princesa y, tomando a Wendy de la mano, la llevó volando hasta la roca a esperar la llegada de Garfio y Smith. Mucho se divirtió a Peter rescatando a la princesa. Cuando Garfio dejó a Smee vigilando a la princesa, Peter, imitando la voz de Garfio, dio órdenes a Smee de que la desatara y la dejara libre. Después le dio a Smee un revólver y al dispararlo Smee contra Peter, hirió al capitán Garfio en el asiento. El capitán se puso furioso y sacando su espada tuvo un duelo tremendo con Peter. Peter no tardó en ganar el duelo y dejar al maltrecho capitán a merced del cocodrilo, quien lo persiguió hasta su barco, a donde por milagro subió el capitán antes de ser alcanzado por el hambriento cocodrilo. Peter llevó a la princesa Tigridia con su padre, el gran jefe piel roja, salvando así a los niños perdidos de ser quemados. El gran jefe y la tribu, en agradecimiento, nombraron a Peter hermano piel roja y le dieron el nombre de Jefe Águila en Vuelo. Si hermanos pálidos querer aprender, yo responder preguntas. Bien, será mucho muy educativo. ¿Por qué los pieles rojas son rojos? ¿Cuándo aprendió a decir au? ¿A decir au? ¿Por qué siempre dice au? ¿Por qué siempre decir au? Es más fácil decir au que decir como has estado Y por eso saludando así y decir muy fuerte au Es más fácil, oh, y yo no puedo decir que tal como has Cuando Wendy quiso bailar, un joven piel roja le dijo Mujeres no bailar, mujeres cortar mucha leña su venganza. Envió al señor Smith con órdenes de capturar a Campanilla. Cuando la tuvo frente a él, sabiendo que Campanilla estaba celosa de Wendy, el capitán la hizo creer que si le revelaba el escondite de Peter, él se llevaría a Wendy a un largo viaje para que jamás volviera. Al principio, Campanilla desconfiaba, pero tanto insistió el capitán que logró convencerla. Y el celoso duendecillo, por fin, reveló el secreto del escondite de Peter. En cuanto Garfio supo que el escondite de Peter estaba entre las raíces del gran árbol del ahorcado, encerró a Campanilla en un farol y se fue a capturar a Peter y a Wendy. Mientras tanto, todos los niños, 
cansados de tanto bailar con los pieles roja, habían regresado a su escondite del árbol del ahorcado. Wendy, actuando como una pequeña madrecita, les dijo que ya era hora de que se fueran a la cama, puesto que todas las mamás hacen que sus niños se vayan a dormir temprano. Los niños perdidos no sabían lo que era una mamá, y cuando le preguntaron a Wendy qué cosa era una mamá, ella les dijo... Bueno, pues una madre es la más linda personita que hay en el mundo. Es el ángel de la guarda, que sabe rezar, arrullar y besar, y también prodigar. Amor maternal, amor maternal, divino ser que sabe. terminó su canción. Cada uno de aquellos huerfanitos querían una mamá y Wendy les ofreció llevarlos a su casa en Londres para que la señora Darling, su madre, fuera la mamá de todos ellos. Todos los niños decidieron irse con Wendy, menos Peter, quien se quedó en el escondite diciendo que el gran jefe piel roja, águila en vuelo, no necesitaba una mamá. En cuanto Wendy y los chicos salieron del escondite, fueron capturados por los piratas. Después de sujetarlos bien con gruesas cuerdas, el Capitán Garfio dijo que él tenía un regalo muy especial para Peter Pan y colocó en el escondite una caja envuelta para regalo, pero dentro estaba una bomba de tiempo lista para explotar a las seis en punto de la tarde. Cuando Garfio y sus piratas llevaron a todos los niños y los ataron al mástil del barco, les prometieron que los liberarían si juraban unirse a ellos y hacerse piratas. Además, les harían tatuajes gratis en todo el cuerpo si se unían a Garfio. <risa> y el capitán nunca deja de cumplir una promesa. Oé, 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 oé. Quien quiera ser un bribón y un pillo de fama mundial. Que siga el pirata más ladrón, el Garfio no tiene igual. Quien quiera ser pirata, bien le ofrezco mi perdón Y a los que firmen les haré tatuajes por montón 
mi gran oferta es gratis hoy. Muchachos, no lo piensen más. Quien diga no, lo arrojo al mar. Apréstense a firmar. O van a dar al mar. Oye, 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 oye. Quien quiera ser un bribón y un pillo de fama mundial. Que siga el pirata más matón, al más tramposo y gran ladrón. Y firme sin temor. Después de aquella canción, los chicos estaban ya listos para unirse a los piratas. De seguro sería mejor que ser arrojados al mar. Pero Wendy los detuvo diciéndoles que no temieran, que Peter los salvaría. Fue entonces cuando el Capitán Garfio le dijo a Wendy que ya no habría Peter Pan, que él le había dejado un regalo de sorpresa en su escondite y que explotaría a las seis en punto. Campanilla, al escuchar aquello y darse cuenta de que Garfio la había traicionado, se puso tan furiosa que hizo caer el farol donde estaba prisionera hasta el suelo, donde se rompió y ella pudo salir volando para ir a prevenir a Peter. Campanilla voló lo más rápido que pudo, pero no creía llegar a tiempo. Así ha pasado a mejor vida un enemigo. Amén. El capitán Garfio, pensando que la bomba había acabado con Peter Pan, ordenó que Wendy, quien no quería ser pirata, fuera lanzada al mar. ¡Basta ya! ¡Fuera de aquí! ¡Más vale que no ponga tanta resistencia! ¡Sí, sí! ¡Al agua! Wendy, con mucho valor, caminó fuera de cubierta por una ancha tabla. Abajo la esperaban las profundidades del mar. La niña caminó hasta el fin de la tabla y cayó al vacío. Los piratas quedaron esperando oír el golpe de Wendy al caer al agua. Pero jamás lo oyeron. Peter había llegado volando y tomó entre sus brazos a Wendy antes de que la niña cayera al agua. Sí, Campanilla había llegado a tiempo para salvar a Peter Pan de la explosión. Después de haber puesto a Wendy a salvo, Peter regresó para vérselas con Garfio y todos sus piratas quienes trataban de herir a Peter con sus espadas, mientras Peter volaba rápidamente por todos lados. Juan, el pequeño Miguelito y los niños perdidos también ayudaron a Peter, haciendo tropezar a los piratas y golpeándolos con todo lo que encontraban a mano, pedazos de madera, sombrillas y hasta con el osito de peluche de Miguelito, al que rellenaron con una bala de cañón. Así que cada golpe que daban con el osito, era un pirata que echaban al agua y dejaban fuera de combate. Garfio, desesperado, por no poder alcanzar a Peter, le dijo que dejara de volar y peleara como los hombres. Peter estuvo de acuerdo y con su pequeña daga, en contra de la larga espada de Garfio, maniobró hasta llevar al capitán junto al asta donde ondeaba la bandera pirata. Peter arrancó la bandera, la echó sobre la cabeza de Garfio, tapándole la cara, y después con ella sujetó todo el cuerpo del derrotado capitán Garfio. Todos los niños reían de buena gana al ver cómo Peter Pan había vencido a Garfio. Peter tenía a Garfio arrodillado y humillado, y para que los niños rieran más, hizo que el capitán le pidiera perdón. No le harás nada al pobre Garfio, ¿verdad, querido? Me iré de aquí para siempre. ¡Haré lo que tú me mandes! Bueno, está bien. Entonces, di que eres un bacalao. 
Soy un bacalao. ¡Más fuerte! ¡Soy un bacalao! Ahora lárgate ya y no vuelvas nunca. Los niños reían a cual más junto con Peter, quien por un momento se descuidó. Y el descuido fue aprovechado por Garfio para lanzarse sobre él, por la espalda. Pero Peter con su agilidad saltó a un lado y Garfio fue a parar al mar donde lo esperaban los afilados colmillos del cocodrilo. Espantado Capitán Garfio salió disparado nadando, perseguido por el cocodrilo, a quien perseguían el señor Smee y los piratas que los niños habían echado al agua, quienes iban remando a toda velocidad en un pequeño bote y jamás se volvió a saber el paradero de ninguno de ellos. Peter, elegantemente ataviado con la casaca bordada de oro del Capitán Garfio, tomó posesión de la nave y zarpó hacia Londres. ¡Desplegar las velas! Pero, pero oh, Perdón, Capitán Pan. A sus órdenes, madame. ¿Podría decirme, señor, qué rumbo lleva? Hacia Londres, madame. ¡Ah, oh, Peter! ¡Miguel! ¡Juan! ¡Volvemos a casa! ¡Guarnir el cabrestante! ¡Levar anclas! Salpicada con el polvito de las alas de helada campanilla, la nave se elevó por los aires y se alejó de la tierra de nunca jamás. mágica regresó a Wendy, Juan y Miguelito hasta su alcoba, cuando el gran reloj de Londres sonaba a la medianoche y el señor y la señora Darling regresaban de su paseo. Wendy empezó a contar a sus padres las maravillosas aventuras que habían tenido con Peter Pan, pero su padre no le creía, hasta que miró por la ventana y vio una nave dorada pasar volando frente a la luna. Y mientras ésta se alejaba por los cielos, el señor Darling murmuró. Oh, tengo idea de haber visto ese barco alguna vez. Hace mucho tiempo, cuando era niño. Jorge, querido. Papá. 